0: 欢迎收听《十八层地狱》，这是一个云科大智能地狱设计服务研究中心所制播的 Podcast。我们将透过人文、文字、产业、社区等不同的视角，一层一层探索地狱的人物风情
1: 。大家好，欢迎回到《十八层地狱》，我是苏怡。今天很荣幸又邀请到。云科大未来学院前瞻学士学位学程的梁家梅老师，欢迎老师。大家好，佳梅老师过去曾研究原住民建筑文化与文物，尤其是深入原住民的琉璃珠的这个研究。想请问老师，在进行研究时有没有什么比较具代表性的研究结果，特别想跟观众们来分享呢？嗯。呃
0: ，我其实我觉得，因为我本身是学建筑，然后大家都会问我说：“你学建筑的人为什么会去做原住民的研究？”我就跟大家说，建筑是死的，是硬的，不好玩；但是人是活的，文化是有趣的，充满了故事，充充满了想象，而且有情感。所以这是第一个事情。那第二个事情是。我从原住民的文化认识跟入门开始，我慢慢的理解，所有的建筑都不是偶然，啊、嗯，然后它它是透过一些生活的日常，那文化的繁衍、知识的传递，甚至是技术，呃，达到我们现在所看到的所有的一切，所以建筑是一种构造物，是一种构成物，它已经是后端的一个成果。那所以我要讲，就是说，呃，琉璃珠这件事情，其实它只是我们啊、呃、踏进部落一头栽进去时候，正好在啊啊。呃呃台湾的南部，这个包含了所谓的卢凯族、台湾族，甚至是台东的这个卑南族，这三个族呢，他们是唯一是共有的东西。那琉璃珠其实它跟木雕、跟陶壶又有一点点不一样，因为琉璃珠在以前哦，那呃它从。台湾早期，呃，几百年前甚至上千年前开始，到现在为止，琉璃珠从头到尾都不是台湾族人自己制造的产品，那它是一个外来品。那再来就是，呃，不管是在台湾的原住民族的呃同胞，或者是在呃南岛语系的这些国家，或者是甚至在非洲、在欧洲，那。琉璃珠其实英文它就是 glass bead， 的其实就是玻璃珠。那它从自古以来，它就是一个货币的部分。它其实是在没有,、嗯、有琉璃珠来交易吗？是它，它在没有货币的年代里面，它是等同于货币的。是，对，那是到后来，当你累积了大量这个交易的货币以后呢，那有些原住民族不同的呃国家的。族人，他们可能会把它串起来，成为串链，变成是，呃，对它的它的一个装饰品。那有一些呢，它可能是透过串链方便去数数，数数，计数就是计算数量、哦。那我说明一下，嗯、因为琉璃珠它其实早期哈，它是在最早其实全世界。开始制造玻璃是西元前啊、呃、三千多年，那是在埃及古埃及王国时候就有制造玻璃的技术，而且非常的成熟。那早期他们有做玻璃的技术，但是不是做玻璃珠。那一直到呃铁器时代，或者是那个新铁器时代，就是西元前一千多年，那到西元前一百年这段时间，其实在。啊、呃，意大利就有很多的制造玻璃的技术跟承袭，他们是透过这个埃及的传承。那呃，到所谓的这个古罗马帝国，那古罗马真正做琉璃珠、做玻璃珠的地方在哪里呢？在威尼斯。所以很有趣的。那我为什么要讲这些话？我为什么要讲台湾族琉璃珠要去讲到威尼斯呢？其实我现在慢慢的在跟部落的族人沟通。我觉得族人很棒，他们愿意接受。以前在，也许去年以前，呃，排湾族的族人是一直始终非常的相信，坚信不疑，说这些族子是他们的祖先。不知道什么时候。啊、呃，拥有的或者是制造的，因为他们从旧香兰遗址，就是台东的这个太马里的旧香兰遗址的发现了一些琉璃珠的碎屑或者是一些珠子，他们就很兴奋，觉得那是族人以前做的，其实不是。好，那我就讲，我现在回头来讲，在欧洲，哈。不管是在古埃及的时代，或者是到罗马帝国的时候，在那个威尼斯，那制造这些玻璃。那我要说就是，玻璃在以前，好，那甚至在印度都有在制造玻璃。那这些玻璃的制造技术从头到尾都是家族企业，哦，从呃几千年前到现在都是家族企业。那他们从来不外传这种特别的技术。那我们看到的这些珠子，美丽的珠子，或是玻璃的制品，你会发现它有些颜色是透明的、透亮的，有些是啊雾雾的，像玉的感觉。那有些呢，又有一点点宝石的感觉。那他们怎么做出来？就跟不同的地域 local， 他们当地的地质矿石的成分。有很大的影响。那如果他们这种家族企业，他们会传承他们的经验值，就是说，哎，我如果我现在是在印度的这个跟斯里兰卡之间的那一个区块的早期，有一个城市，古老城市叫阿里卡梅杜，那个是一个很重要的文明跟遗址。那个地方呢，他们挖出了好多好多的这个印度太平洋珠。那这些印度太平洋珠都小小颗，像小指甲。拇拇指指甲的盖头这么大，就是很小颗的珠子，都单色的，橘色的珠子、黄色的珠子、绿色的珠子、蓝色的珠子。那这些珠子都代表着每一种颜色的珠子都代表着它取自当地的。地质矿石的成分怎么样让它能够透过这个化学的交换，能够产生出那样的色彩？所以这些呢是非常特别。那我要说的就是说，台湾从头到尾都不是在整个古罗马帝国的这个贸易征服的路线上面的任何一个殖民城市或者是贸易港湾，所以它从来就不具有。拥有的理由，那怎么会来到了台湾呢？当然，就是因为随着呃,呃，我想你们都听过，就是我们。台湾这几百年来，有呃西班牙的舰队，有荷兰的商船来到台湾，所以我们很熟悉，就是曾经在十六世纪，荷兰的这个东印度公司来到安平。好，那其实你们不要小看这些，不管是西班牙、葡萄牙、荷兰这些商船跟舰队，他们从欧洲走那红海苏伊士运河，然后再走南。印度的南部，这个所谓的这个南太平洋，然后来到了马来西亚的马六甲海峡，在马六甲那边做了很多很多跟当地，呃的交换，贸易的交换，那换什么呢？他们可能换了很多从越南啊、缅甸、辽国啊，或者是中国的商船运到那边的布匹，那或者是有一些的那个物资，像象牙、玛瑙。翡翠都是在那边做交换。那接下来他们的商船会来到东印度群岛，就是印尼，还有密克罗尼西亚群岛这边很多的原住民的小岛。那这些小岛，这些商船来到这些小岛换什么呢？换很多很特别的香料,香料，香料，像我们烹饪料理上都会用到。对。那，呃，那有的是料理，有的是呃做那个熏香,熏香，或者是那种是、嗯、呃以前你们知道没有香水哈，就是那种香膏有没有？那种香膏的香料，嗯、所以呃很特别的、哦。那在这些部落里面的原住民族，他们要跟这些商船交易的时候，也不懂得钱币，但是看到这些珠子好美，他们就会愿意用。货品跟这个珠子来做交换，所以那这所以珠子美丽的珠子，那它可能是呃比较。呃，大的货币。那如果是那种单色，我说那种在印度那边制造那种单色的印度太平洋珠的话，他们就拿来当数数的工具。就是说，例如说，我现在换了呃一根象牙，那我可能要值多少个珠子，就的货币？所以是美丽的珠子，不一定是大颗的珠子哦。对、呃，我想说那个
1: 琉璃珠的项链有大颗小颗，会不会是大颗的，就是换？比较贵重的
0: 物，不一定，不一定，不一定。嗯、那其实，在琉璃珠的研究里面，呃，我要说是，常常现在族人一直有一个观念，就是说我刚刚讲的那些美丽的珠子，他们的讲法很直接，就是说那个才是真的珠子。嗯、那现在他们觉得，现在部落的年轻人的这种。文创商品啊，或者是一些工艺品店做的呃玻璃珠，他们就说这是假的，<笑>这是非常的伤人的。其实我要说是我都一直跟族人沟通说，说不要说真的假的，没有一个珠子，没有一个商品，它做出来它是假的，都是真货。那只是它的时间久远。那其实，在我的研究里面，我觉得。最有趣的不是珠子的真的假的，而是在我们厘清了它的来源跟它的路线，那怎么样可能的进到部落以后，那其实我比较想要跟大家分享的是，在我的研究里面，我发现有趣的不是这些东西，而是这些东西在族人的手上以后怎么被使用，怎么给它赋予一些名命,命名跟意义，甚至产生的。仪式、庆典，或者是文化。这是会是珠子上面的纹样也会有不同的意义，是呃代表的也很不一样。对，然后都有他自己有趣的名字。嗯、那其实每次讲到这里，大家就很兴奋，就会讲到《海角七号》这部电影、哦对对对对，然后就开始说对对对哦，我知道什么是勇士蜘蛛，什么呃织女蜘蛛。其实我要说是传统部落的老人家，要是听到这样就会非常生气，就会骂说<笑>不要再用这个电影来讲。他们说，因为其实。呃，每一个珠子它都有名字。那在部落里面，因为我讲到这里，我就要特别再说明一下，就是说，在其实台湾很多原住民族，那其实原住民族很可爱，他们其实并不开心被。纯化到说你是台湾族，我是卢凯族，他是呃卑南族，他是周族，他们是很生气这样子的一个划分法，因为他们觉得这个划分是在日本时代，是透过日本的人类学家，透过他们的专业的学域去把人种去做分类的。而事实上，对于原住民族来讲，每一个部落是一个王国，然后每一个部落甚至语言上都。有一点点的小差异，那有可能是发音上的差异，或者是发音都相同，可是代表的意义却有可能迥然回忆，会有这样的差异。所以他们觉得，呃，这样的珠子，那呃，在赋予意义的时候，其实每一个家族啊、呃、所拥有的珠子，那它这个家族。阐述的意义跟故事也不一样。那不过琉璃珠进到台湾的原住民的部落，尤其是台湾族跟鲁海族，甚至少量的卑南族，主要的原因是因为它琉璃珠从来都不是平民的拥有品，它都是来呃送到头目家族，或者是少量在贵族家里面。那为什么会？直到头目家族呢，因为你们也都知道，部落里面的族人以前的社会未续的观念是很重的，那他们是非常啊、呃、尊重他们的头目。那其实以前部落的头目不像我们想象中的哇，是头目就是 leader 就是掌权者。其实头目是最辛苦的，他有了这样的身份跟地位，可是他不是拿来治理，他反而是陪伴，嗯嗯、然后更多的责任。对、嗯，所以他有可能他家的所有的财产是到了他手上，统一做统筹分配，再重新分配给弱势的族人、嗯，是这样子。所以常常有时候头目会说，我的孩子其实都是最后吃饭的，都没有吃饱，因为我们家的呃纳贡的东西都要回馈给部落里面的、嗯、呃老弱妇孺，或者是,是呃鳏寡孤独。哦，之类这样子的一个主人，哎、嗯欸，这是很特别。所以珠子到了这些呃贵族或者是头目家里面，其实他们给他的意义又不一样。那他会在什么时候使用？我觉得因为时间的关系，而且我觉得下一次我们也许可以再开一个议题来谈一谈琉璃珠怎么使用。
1: 因为我觉得真的是很有趣，嗯、是
0: 可以讲的。然后还有，因为琉璃珠它透过通婚的关系，所以它流动在卢凯、台湾跟北南。好，那那你会说为什么不会流动到周族或是阿美族？因为传统的台湾族是早期，台湾族其实几乎是不跟卢凯族通婚，也不会跟北南族通婚，是后来在日治。时期开始，慢慢的打开了那样的疆界跟视野，才有了这样的一个通婚的一个状况，而且是邻近的部落会通婚，也不是说呃呃甲地到呃丙地他们这样做通婚不会，他们就是靠在一起的才会通婚。那我觉得这是一个非常有趣的议题。对，对，真的是很有趣的议题，完全就是跟我原
1: 来的既定印象的琉璃珠的概念是不一样的。对对、呃，今天那个非常谢谢佳美老师送我这本书，《流芳千古智慧的珠串》，真的是。太棒了、嗯<笑>啊！那我想有机会我们再来安排一次，呃，就是关于琉璃珠的一个，应该是使用上啦，哼、嗯，这些的一个那个文化遗涵、啊、对，文化遗涵，嗯，对嗯好，好，非常期待，嗯，嗯 okay, 谢谢，谢谢，老師
0: 谢谢 ，OK。